0: To jest Matura na Maxa, Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www. wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś jak przygotować się do matury? Jak zaplanować powtórki? Co powtórzyć na 100 dni przed maturą? Przygotowywanie się do ważnych egzaminów to ogromny wysiłek intelektualny. Jest tylko jeden sposób nauki, poprzez działanie. Tutaj żadna magia nie pomoże, trzeba się po prostu zmotywować i nauczyć. Najlepsze są sprawdzone recepty. To, co działało dotychczas, będzie i teraz działało, tylko wymaga więcej samozaparcia odpowiedzialności i konsekwencji. Ale nie wszystko naraz. Co za dużo, to niezdrowo. Siedzenie nad książką przez kilka godzin bez przerwy wiele nie da. Sposoby, jak powtórzyć materiał w krótkim czasie przed maturą. Po pierwsze, sprawdź, co już umiesz. Rozwiąż minimum trzy arkusze maturalne z każdego przedmiotu, z którego zdajesz maturę. Na ich podstawie wypisz wszystkie zagadnienia, tematy, które sprawiają Ci trudność. Po drugie, Opracuj harmonogram. Zaplanuj na kolejne dni konkretne tematy, które będziesz powtarzać. Musisz zmieścić się ze wszystkimi powtórkami maturalnymi w 100 dni. Nawet jeśli wydaje Ci się, że jakiegoś zagadnienia nie będzie na maturze, nie lekceważ go, by nie spotkała Cię niemiła niespodzianka. Konsekwentnie realizuj swój plan. Czytaj, powtarzaj materiał i rozwiązuj zadania codziennie. Codziennie przeglądaj notatki, chociaż przez chwilę to w głowie zostanie. Korzystaj z dostępnych Ci sprawdzonych materiałów. Zapisuj konkrety. Po wykonaniu zadania, powtórzeniu konkretnych treści, wykreśl je ze swojej listy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zweryfikować, co już wykonałeś, a co jeszcze Ci zostało. Koncentruj się. Przyswajasz wiedzę nie wtedy, gdy siedzisz nad książką, ale gdy czytasz ją z pełną uwagą. Nie wystarczy więc cały wieczór siedzieć nad zadaniami, czasem lepiej uczyć się krócej, ale z pełną koncentracją. Rób sobie przerwy. Długie uczenie się jest nieefektywne. Nie bez powodu lekcja w szkole trwa 45 minut, ponieważ koncentrujemy uwagę głównie przez pierwsze 30 minut, przez następne 20 już słabiej, a jeszcze później możliwości percepcji spadają niemal do zera. Dlatego polecam, by uczyć się przez 20-30 minut, a następnie robić sobie przerwę 10-15 minutową. Pamiętaj, plan powtórek jest ważny. Przygotowywanie się do matury bez zaplanowanej nauki to jak pójście do supermarketu bez listy zakupów. Niby coś tam pamiętam, że mam kupić, a i tak wracam z milionem niepotrzebnych rzeczy. Z niezaplanowaną nauką jest tak samo, ucząc się od przypadku do przypadku, trochę tego, trochę tamtego, na koniec okazuje się, że twoja wiedza, owszem, została poszerzona, ale o informacje, które nijak mają się do wymagań matury. Dlatego poświęć czas na stworzenie sensownego planu nauki do matury, który pomoże ci w dobrym przygotowaniu. Krok pierwszy i najważniejszy, powtórz lektury. Tematy na maturze odnoszą się do konkretnego tekstu. Prześledź materiał omawiany na lekcjach w szkole i przypomnij sobie wszystkie obowiązkowe lektury. Trzeba umieć połączyć każdą z nich z epoką, w której powstała, zauważyć główne problemy i umieć je odpowiednio zinterpretować. Jeśli chodzi o poezję, nie ograniczaj się do powtórzenia wierszy omawianych w szkole. Raczej skup się na charakterystycznych cechach twórczości poetów. Zapisane na liście lektur wyrażenie wybór wierszy oznacza, że możesz trafić na nieznany ci utwór. Zwróć uwagę na istotne fragmenty powtarzanych utworów, rozstrzygające sceny, wyraziste zakończenia, ważne monologi bohaterów. Zastanów się, jakie motywy literackie pojawiają się w lekturach, jak są w nich rozwijane, jakie argumenty mógłbyś wymienić w związku z danym motywem. Powtórz terminologię teoretyczno-literacką. Na poziomie rozszerzonym jej znajomość jest obowiązkowa, ale niektóre elementy wymagane są także na poziomie podstawowym. Krok drugi. Powtórz epoki literackie. Wypisz sobie kolejno epoki literackie. Musisz pamiętać, która była pierwsza, która ostatnia, ramy czasowe, przedstawicieli danej epoki, filozofie epoki, główne założenia. Dopisz do nich utwory, z którymi zetknąłeś się w szkole przez kilka lat nauki, które najlepiej znasz, rozumiesz, zapisz konkretne tytuły tych tekstów. Krok trzeci. Poszerz konteksty. Pamiętaj, że odwołanie do kontekstów jest obowiązkowe. Odwołanie do odpowiednich kontekstów pozwala pogłębić interpretację, sprawia, że twoja praca czy wypowiedź jest ciekawsza. Powtarzając podstawowe informacje o każdej epoce, zwróć uwagę zwłaszcza na konteksty filozoficzne i tło historyczne. Bardzo dobry pomysł to przypomnienie sobie podstawowych informacji o wymienionych na liście lektur autorach. Przemyśl, co samodzielnie, poza lekturami przeczytałeś, jakie filmy obejrzałeś, wypisz sobie te teksty i zastanów się, jakie motywy kulturowe obecne są w tych tekstach, jak są w nich rozwijane. Przygotuj sobie po prostu taką bazę z motywami. Do tak przygotowanych motywów dopisz dodatkowe teksty kultury. Mogą być one różne. Tu nie chodzi tylko o lektury, może być to film, spektakl, może instalacja przestrzenna, plakat, to oczywiście do ustnego egzaminu. Szukaj związków między tekstami. Najłatwiejsze do wykorzystania są konteksty literackie i plastyczne, polegające na przywołaniu dzieł o podobnej tematyce. Pamiętaj przy tym, żeby nie ograniczyć się do przywołania tytułów i nazwisk twórców. Konieczne jest powiązanie tych przykładów z omawianym zagadnieniem. Pamiętaj, by robić sobie notatki, gdy którejś z dzieł uznasz za szczególnie interesujące, a przy tym uniwersalne. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. W cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem Matura na Maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtorkamaturalna.pl. Krok czwarty. Powtórz zasady. Na przykład ortografii interpunkcji, ale nie tylko. Przyda Ci się przypomnienie podstawowych zasad kompozycyjnych, a więc tego, że praca powinna mieć kompozycję trójdzielną i funkcjonalną wobec tematu, czyli wstęp ma w ten temat wprowadzać, zakończenie podsumować. Że powinna być praca spójna, że trzeba pamiętać o odpowiednim układzie graficznym, a więc o akapitach. Przejrzyj jeszcze raz swoje wypracowania. Jakie błędy robisz najczęściej? W przypadku usterek ortograficznych przydatne będzie wypisanie kłopotliwych wyrazów na oddzielnej kartce, ale już poprawnie i czytanie jej od czasu do czasu. Czytaj dobre prace, zwłaszcza z kompozycją i stylem ocenionym na maksymalnie pięć punktów. Zastanów się, czego brakuje w twoich pracach. Zwracaj uwagę na słownictwo, ćwicz wyszukiwanie synonimów, wyrażanie tego samego za pomocą różnych struktur składniowych. Zwracaj uwagę na to, co czytasz. Niekoniecznie dlatego, że dany tekst mógłby pojawić się na maturze. Po prostu ćwicz wyłapywanie szczegółów i określanie związków między nimi. Krok piąty. Powtórz zagadnienia z wiedzy o języku. To funkcje języka, funkcje środków stylistycznych, np. apostrofy, pytania, powtórzenia, wyliczenia, rozpoznawanie adresata, nadawcy, określanie typu tekstu, jego cech gatunkowych. Rozpoznawanie różnych odmian stylistycznych, np. języka potocznego czy naukowego, związki frazeologiczne, funkcje języka, środki artystyczne, stylizacja językowa, zapożyczenia, słowotwórstwo, wszystko to może pojawić się na maturze z języka polskiego, zarówno na pisemnej, jak i ustnej. Krok szósty. Ćwicz pisanie dobrej rozprawki. Co zrobić, żeby napisać dobrą rozprawkę? Pisać, pisać i jeszcze raz pisać. Praktyka czyni mistrza. Zobacz też, jakie tematy pojawiały się w ostatnich latach i zastanów się, jakich argumentów ty byś użył. Nie zapominaj o kontekstach. Czym one są? To funkcjonalne odwołania, które pomagają rozwinąć temat. Na maturze możesz przywołać między innymi kontekst biograficzny, filozoficzny, historyczny i wiele innych. Są one niezbędne. Bez nich uzasadnienie stanowiska nie będzie pogłębione. Krok siódmy. Uwierz w siebie. Zadbaj o odpowiednie nastawienie. Staraj się myśleć pozytywnie i nie wmawiaj sobie, że nic nie potrafisz. Jeśli jednak sam nie dajesz sobie rady z przygotowaniami, skorzystaj z dodatkowych źródeł pomocy. Zapisz się na wielką powtórkę maturalną stacjonarnie lub online z języka polskiego. Dołącz do nas na Instagramie oraz na TikToku lub zapisz się na jedno z naszych darmowych spotkań live na Facebooku. Z nami przygotujesz się do egzaminu maturalnego na 100%. Krok ósmy. Pokonaj stres. Stres jest naszym naturalnym mechanizmem obrony wobec zmieniających się warunków otoczenia. Matura to ważny moment w życiu, ale nawet jeśli nie wszystko pójdzie po twojej myśli, to kula ziemska nadal będzie się kręcić. Warto pamiętać, że jest to tylko chwila w moim życiu, kolejny z wielu egzaminów. Spróbuj oswoić się z lękiem, odpowiadając sobie na pytania, czego się boję. Jeśli powtórzyłem rzetelnie materiał, to kto jak nie ja? Aby nerwy stały się motorem napędowym, musisz uświadomić sobie, że matura nie jest przeszkodą w Twoim życiu, ale próbą, przez którą każdy przechodzi i która leży również w zasięgu Twoich możliwości. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej maturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.